0: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk. Week 10 und wir sind mal wieder am Start. Nehmen mir Felix Seitz. Hello. Und Heiko. Get up. Heiko F. -Punkt. Hallo. Wir haben nicht viel Zeit. War eine verrückte Woche 9. Ich würde sagen, eine der verrücktesten Wochen, die ich jemals in der NFL gesehen habe. Underdog-Siege ohne Ende. Und äh, ich glaube in Week 10 wird das wieder anders aussehen, aber kommen wir erstmal zum Spiel heute Nacht. Ein eigentlich recht cooles Spiel, wenn äh, die Dolphins nicht so brutal schlecht wären. Äh, die Dolphins, 2 und 7 zu Hause, gegen die Ravens, 6 und 2. Ja, die Dolphins nach langem mal wieder ein Sieg, aber eben nur gegen die Texans. Äh, Ravens mit einem unfassbar engen Sieg in der Overtime gegen die Vikings. Lamar hatte Up und Downs, aber war im Gesamtpaket echt unfassbar gut. Spielt eine unfassbar gute Saison. Felix wird mir dazu stimmen. Er hat ihn Fantasy mhm. und äh, ja, ich glaube in diesem Spiel wird äh, die Dolphins Defense entscheiden, wie hoch die Ravens die Spiel gewinnen wenn sie mal nach langem wieder ordentlich spielen und Tour spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand ist. Er hat ja letzte Woche wieder ausgesetzt. Ich
1: glaube eher, dass Brissett äh, spielt,
0: was okay. ich gehört habe. Äh, ich glaube eher, dass
2: das vollkommen irrelevant ist für den Ausgang des Matches. <lacht> das, das kann natürlich
0: auch sein, aber mit Brissett wird es natürlich noch größer. Also der Punktabstand. Aber du hast es schon gesagt, ist eigentlich ein deutliches Spiel. Darum leite ich mal weiter an dich, Heiko. Willst du dazu noch was sagen? Um, nö, dazu
2: nicht. Die Ravens gewinnen das. safe Ding. Ähm, donnerstags natürlich auch immer wilde Spiele, aber ich sage trotzdem, dass sie das safe gewinnen. Aber zu allgemein Lamar Jackson würde ich gerne noch was sagen. Und zwar war ja äh, das, was ihm lange angehaftet war, so gerade in den ersten Jahren, im ersten Jahr vor allem, bei dem, beim Playoff aus, wo dann ja diskutiert wurde, nach dem großen Rückstand im Playoff-Spiel, ob da nicht Flecko reinkommen sollte, weil er halt werfen kann und Lamar Jackson kann halt nur mit einer Führung spielen und kann keinen Comeback leiten, weil er dann gezwungen ist zu werfen und das kann er nicht. Das hat er inzwischen ja äh, eigentlich komplett widerlegt. Er hat jetzt äh, mal wieder einen Comeback-Sieg gemacht und hat auch äh, hier ein eine sehr starke ähm, yards pro Wurf, was ja auch dafür spricht, dass er eben auch, wenn es sein muss, einfach tief werfen kann und dass es funktioniert. Und das ist so ein Narrativ, was wir zu den Akten legen können, dass Lamar Jackson nicht weit werfen kann und dass Lamar Jackson keinen Comeback-Sieg holen kann. Das können wir abhaken, das stimmt einfach nicht.
0: Ja, es gab ja ein Video, äh, ich glaube, wo die Fehler von Lamar analysiert wurden, weil er falsch gestanden ist, glaube ich. Äh, hat er alles wegbekommen in den letzten Jahren. Ein richtig guter Quarterback, der auch passen kann und auch so Spiele entscheiden kann. Felix.
1: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Er ist ziemlich schlecht ins Spiel reingekommen letzte Woche, aber hat dann ordentlich aufgedreht und... Er hat auch wieder 120 Rushing Yards gehabt. Das ist schon ein enorm starker Wert für einen Running Back. Äh, für einen Quarterback. <lacht> der aber wie ein Running Back ist. Freundschaftsprecher. Ist selbst ist aber auch ein guter, ähm, guter Wert für einen Running Back. Ja, ja. 120 Yards, von daher. Ja, Also Lamar spielt richtig stark. Ähm, es war erst das zweite Spiel, in dem er mehr als einen Touchdown geworfen hat. Er hatte mal in Woche 5 gegen die Colts, vier Touchdown Pässe. Und jetzt in Woche 9 eben gegen die Vikings. Ansonsten nur immer nur ein Touchdown äh, pro Spiel erworfen. Ähm, ja Aber er ist einfach stark drauf. Die Ravens generell gut drauf. Klar, die Abwehr sah gerade zu Beginn gegen die Vikings nicht so gut aus. Aber gegen diese Dolphins Offense wird es auf jeden Fall reichen. Und ich erwarte hier auch einen deutlichen Sieg der Ravens. Ähm, am Wettmarkt sind sie mit 7,5 Punkten favorisiert, finde ich sogar ein bisschen wenig. Müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt wetten, was ich natürlich nicht mache, dann würde ich hier das overnehmen, dass sie da über 7,5 Punkte sogar den Sieg holen. Passend dazu ja,
2: NFL-Stats noch hier in den letzten drei Duellen der Teams hat, äh, haben die Ravens die Dolphins mit 137 zu 16 outscored.
1: Ja, was? <lacht>
0: Das ist natürlich äh, deutlich. Äh, das ist heftig, ja. Ähm, ja, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Ähm, ja. Die Cowboys 6 und 2 gegen die Falcons 4 und 4. Die, Bron Battle. die Cowboys wurden von den Broncos ordentlich verhauen. Es war wirklich eins der Spiele, die mich mit anderen Teams am meisten überrascht haben. Das ist in der ersten Halbzeit, glaube ich, kein Punkt der Cowboys. Ähm... Die Falcons überraschten mit einem Sieg gegen die Saints. Da haben die Saints in der ersten Halbzeit auch keinen Punkt hinbekommen. Ähm, aber die Falcons, also in meinen Augen ein Spiel für einen Shootout. Aber die Falcons-Offensive gegen diese Cowboys-Offensive, ja, da sehe ich schon der große Vorteil bei den Cowboys. Defensiv sind die Falcons einfach auch zu limitiert, glaube ich, um die Cowboys zu stoppen. Und darum äh, denke ich schon, dass ein ordentlich schön, schönes Spiel wird mit vielen Punkten. Äh, Maddie Ryan ist echt gut drauf, aber die Cowboys sich da am Schluss dann schon so mit 10, 15 Punkten absetzen. Felix?
1: Ja, die Cowboys müssen, glaube ich, hoffen, dass sie ihren äh, linken Tackle wieder zurückbekommen. Äh, Tyron Smith. Da hat äh, letzte Woche, glaube ich, ein undrafted Rookie gespielt, Terrence Steele heißt er, glaube ich. Ja, und er war deutlich überfordert gegen ähm, Broncos Pass Rush, der nominell überhaupt nicht gut besetzt war, weil ja Chubb fehlt und Von Miller nicht mehr da ist und trotzdem hat er unfassbar viele Pressures zugelassen. Also da brauchen die Cowboys auf jeden Fall wieder ihren, ihren Veteran. Ähm, trotzdem, die Niederlage habe ich nicht kommen sehen für die Cowboys, dass sie halt auch selbst offensiv ja, so wenig. Äh, hinbekommen haben, hat mich schon gewundert, obwohl sie jetzt da in der O-Line ein bisschen geschwächt waren. Aber muss man äh, sagen, gute Leistung der Broncos. Und die Falcons sind vielleicht doch nicht so schlecht, wie wir sie einschätzen. Stehen jetzt 4 und 4. Ähm, klar, die Saints mit also, Trevor war, Simeon. Das war, glaube ich,
0: auch so eine Konzentrationsniederlage. Ja. Also in der ersten Halbzeit null Punkte und dann haben sie ja ordentlich aufgeholt und haben dann in der letzten Sekunde den, das Field von Co
1: bekommen. Ja, aber sie, sie, sind, sie sind nicht so, so schlecht, finde ich. Ähm, aber ich, ich bin da schon auch mit dir einverstanden, Ralf. Sie haben, nicht, sie haben zu, ein, zwei gute Bausteine in der Defense. Gerade AJ Terrell, der Cornerback in seinem zweiten Jahr, ist einer der besten Cornerbacks der Liga. Der ist richtig stark, aber sie haben zu wenige Bausteine, um die gute Cowboys-Offense in Schach zu halten. Und deshalb denke ich auch, dass Dallas das Spiel für sich entscheidet. Ja,
2: zur äh, Falcons Defense, die ist ja eigentlich zurzeit eher überraschend gut, also überraschend ordentlich. Wir haben die ja teilweise echt sehr schlecht erwartet, weil die ja auch einige Abgänge noch waren und da einfach insgesamt wenig Talent ist, jetzt mal abgesehen von dem Terrell zum Beispiel. Aber da fehlt einfach ganz viel. Ähm, dafür spielen sie es echt gut und ich weiß, gerade Ralf, du, du magst ihn nicht, aber Matt Ryan,
0: ich habe selbst gesagt, ist und absolut on also fire
2: Spiel Kann man echt nichts sagen. Äh, wenn die NFL schon auf Instagram, äh, oder ich weiß nicht, ob es die NFL selbst war, auf jeden Fall, wenn auf Instagram schon Videos geteilt werden, wie Maddie Ice äh, Verteidiger aussteigen lässt im Laufspiel, dann... Äh, das war die NFL. Dann, dann läuft es auf jeden Fall bei ihm. Ähm, sie stehen jetzt 4-4. Also noch nicht mal abgeschlagen aus dem äh, Playoff-Rennen sogar, vom Standing her. Aber gegen die Cowboys... Klar, die letzte Woche spricht komplett dagegen, gegen alles, was wir jetzt sagen, aber die letzte Woche spricht gegen alles, was ich an Football verstanden habe. Ich habe nämlich <lacht> gefühlt alles falsch getippt auch letzte Woche.
0: Es war auch verrückt.
2: Ja, deswegen gehe ich auch mit den Cowboys, die sind einfach das bessere Team und sollten das Ding dann schon auch gewinnen.
0: Ja, und wenn du es schon sagst, du hast alles falsch getippt, wie waren denn die Ergebnisse?
2: Ja, wir haben letzte Woche 13 Spiele getippt, ähm, da wir ja das Thursday-Night-Game leider verpasst haben. Das hätten wir nämlich auch noch richtig gemacht. Da hätten wir natürlich alle mit dem mhm. Favorit, äh, die Coles, äh, den Punkt geholt. Aber den können wir uns nicht anrechnen. Deswegen hast du letzte Woche noch echt gut getippt mit ähm, über Punkt 5. Also du hast sieben von 13 Spielen richtig. Felix hat 6. Das Spiel, was ihm im Vergleich zu dir fehlt, das Einzige, was ihr unterschiedlich hattet, war ja ähm, Steelers gegen Bears. Yes. Ähm, yeah. da, da können das wir jetzt aber... noch diskutieren, ob das wirklich <lacht> so hätte ausgehen sollen. Das machen wir aber, denke ich, später. Auf jeden Fall Standing 7, 6. Und bei mir, da ich ja noch mal einige wilde Tipps hatte, ähm, sind es nur 4 von 13. Das ist natürlich komplett furchtbar. Aber halt auch komplett furchtbar, zum Beispiel die 49ers. Da mache ich eigentlich alles richtig und sage an, Hopkins und Kyler Murray spielen nicht und dann macht Cole McCoy mit links die 49 Niners weg. Kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ich muss es mal kurz auf Instagram und dieses Experte bei dir weglöschen. <lacht> Ganz ruhig machen. Ich denke,
2: insgesamt stehe ich immer noch vor dir.
0: Ja, ja, aber nicht mehr viel, glaube ich. Ist eng. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und für mich eines der interessantesten Spiele. Die Titans 7 und 2 gegen die Saints 5 und 3. Die Titans, unglaublich gegen die Rams gespielt. Defensiv, was war da denn los? Stafford und die O-Line einfach über den Haufen gerannt. Ähm, und das ohne Derrick Henry. Respekt. Ähm, die Saints, wir haben gerade über sie geredet. Ähm, ja. Und jetzt kommt auch zu der Sache, die ich echt witzig finde. Die Saints haben, stehen 5-3, also 5 Siege, 3 Niederlagen. Sie haben Niederlagen geholt gegen Panthers, Giants und Falcons. Also eigentlich die drei schlechtesten Teams in ihrem Spielplan. Haben aber Siege geholt gegen die Packers, die Patriots, die Seahawks und die Buccaneers. Was heißt das für uns jetzt in diesem Spiel gegen die Titans? Sie kleinen Sie weg. Die Saints werden gut sein. <lacht> Und ich weiß nicht, ob das ein Motivationsproblem bei denen ist oder ob die einfach mit schlechten Gegnern nicht. Beim Fußball würde man ja sagen, ja, schlechte Gegner stehen tief, sie schaffen einfach keinen Spielaufbau. Aber beim Football geht es ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, sie stehen tief und sie kriegen keinen Spielaufbau hin. Auf jeden Fall ziemlich witzige Statistik. Und äh, ja, die Titans mit acht Siegen in sieben Spiele. Eine Niederlage und es war dieses berühmte Spiel ohne White VC gegen die Jets. Sonst hätten die sie da acht Spieler, acht Siege stehen. Ähm, ja, für mich die Titans ziemlich überraschend, richtig gut. Also wirklich richtig gut. Haben die Rams einfach mal so locker weggemacht. Ähm, müssen auch gegen Simeon ran und ich glaube, wenn sie Simeon so unter Druck setzen wie in Stafford dann könnte es böse ausgehen. Aber dann haben wir wieder diese
1: Saints-Theorie. Sie werden gut sein. Ja, Felix, was sagst du dazu? Ja, aber es gibt ja auch diese Theorie, das sieht man auch immer wieder, finde ich. Häufig kommt dann so ein Backup-Quarterback rein mhm. und spielt erstmal gut. Und hat, dann und hat dann Probleme, weil... Sich die Teams dann auch in der Spielvorbereitung besser drauf einstellen. Außer
0: man heißt White. Außer Mike
1: White, aber Mike White das ist auch schon ein nach Hall einem Spiel
2: in der Hall of Fame. Bei Mike White also war es ja andersrum, das vergessen ja alle. Er ist ja gegen die Patriots schon früh reingekommen und er war Shit. Genau. Er ja, war ja erst im Start ja. danach gut. Er
1: war ja nicht im ersten Spiel, ja, was er gespielt andersrum. hat, gut. Er hat, glaube ich, ja, noch zwei Interceptions geworfen gegen die Patriots. Genau. Er ist da natürlich die Ausnahme. Aber Mike White hat auch noch mal ein ganz anderes Niveau als äh, Trevor Sivion. Deshalb kann man die beiden gar nicht vergleichen. Ja, ich denke, die Teams stellen sich jetzt besser drauf ein. Die Saints, ja, die die Offense ist eigentlich, finde ich, nicht schön anzusehen. Es ist halt viel Camera und dann ab und zu mal ein Pass auf die Receiver.
0: Kenny Stills. Kenny Stills. <lacht> Kenny Stills hat einen Touchdown gefangen. Ich wusste nicht mal, ich dass er bei den Saints spielt. Ich
1: wusste auch nicht mal, dass er überhaupt noch spielt, wenn ich ehrlich bin. Und dann haben sie da halt noch ein, zwei Kadetten äh, als Receiver rumrennen, die als allesamt äh, keine große Klasse aufweisen, in meinen Augen. Ähm, das Team wird von der Abwehr getragen. Und die Abwehr hatte keinen so einen guten Tag gegen die Falcons. Und, und dann man, merkt man es, dann reicht es halt auch einfach nicht Man muss auch mehr.
0: sagen, dass die Abwehr eben so eine Big-Play-Abwehr ist. Die lassen ja. eben 400 Yards zu, aber die können auch mal in einem 400 Yards Spiel fünfmal den Fumble forcieren. Und das ja. ist
1: eben auch eine Klasse, die man haben muss, aber... Ja. ja, aber die um jetzt noch zum Gegner zu den Titans zu kommen, ich bin echt überrascht, die dass die Titans so stark sind. Also ich dachte auch jetzt nach dem Wegfall von Henry, dass es ähm, wirklich äh, schwieriger für sie wird. Jetzt haben sie aber die Rams einfach äh, über also deutlich geschlagen. Hast
0: du diesen Pass Rush gesehen? Die haben eine Rams O-Line, die gut ist, haben die aussehen lassen wie ein Scheißhaufen.
1: Ja, und da müssen wir einen Spieler besonders noch hervorheben. Das ist Jeffrey Simmons nämlich, der die NFL, ich weiß jetzt nicht, ob generell die ganze NFL in Pressures anführt oder nur von der Interior Defensive Line, aber ich glaube sogar von der ganzen NFL liegt vor Aaron Donald, der diese Statistik seit Jahren anführt in den letzten in der letzten Zeit und da liegt Simmons gerade vorne und der spielt eine unfassbar krasse Saison und das kriegt man eigentlich gar nicht so mit, weil und er noch nicht der große Name hat, ist.
0: Die Titans haben auch ordentlich in ihren Passage investiert, sie haben ja von den Steelers äh, Bate geholt mhm. und da ordentlich Geld reingesteckt und vielleicht profitiert er jetzt doch von so einem Mann. Was ich aber nicht
1: verstehe, wenn ich in Fantasy irgendwelche Receiver aufstelle, gegen die, die gegen die Titans spielen, Leuchtet das Matchup immer grün auf und die Titans werden mir halt als echt schwache Secondary immer angezeigt. Aber trotzdem, das als Gesamtgebilde scheinen sie gut zu funktionieren. Ähm, Tannehill spielt echt stark, bringt seine Würfe konstant an und ich glaube, die Titans werden sich auch hier gegen die Saints durchsetzen und weiter ihre Positivserie ausbauen.
2: Ja, hab grad nochmal hier nebenbei deine Stats gecheckt. Ähm, Simmons ist tatsächlich nur Nummer 1 bei den Inside Defensive Linemen. Ja, ne. Insgesamt ist er geteilter Fünfter. Hinter Max was Crosby, auch, Miles Garrett, Harold, Harold, Landry und Matthew Judon. Absolut geiler Typ. Aber hat eben jetzt Donald überholt, was die Inside Linemen angeht.
1: Also auf jeden und Fall. Und Inside Pressure ist sehr wertvoll. Extrem wichtig, weil er ja. natürlich. Äh, für die Quarterback am schwierigsten ist, wenn er von der, von der Mitte den Druck bekommt.
0: Und er hat ja auch, glaube ich, zweimal den O-Liner einfach ins Stafford reingedrückt. Ja,
2: das habe ich gesehen, das also,
0: war krass. Holy smokes. Und
2: hilft natürlich auch immer extrem gegen den, den Lauf, wenn du über die Mitte Druck machen kannst. Dann kann man da auch schlecht laufen gegen dich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass man gegen die Titans schlecht laufen kann, dass dann sie im Pass in Fantasy nicht die beste Verteidigung sind. Auf jeden Fall, Titans, äh, absolut Überraschung der Saison jetzt aktuell. Ohne Henry trotzdem gut zu sein, hätte ihn, glaube ich, keiner zugetraut. Trotzdem verlieren sie halt zwischendrin mal dann gegen die Jets oder so. Wie ihr jetzt auch schon ausgeführt habt, die Saints überraschen gerne mal ein gutes Team. Die Titans verlieren gerne mal gegen ein schlechtes Team. Allerdings sind die Saints gar kein so schlechtes Team. Deswegen werden die Titans gewinnen.
0: Ich gehe natürlich auch mit den Titans. Und äh, wir kommen zum Spiel, wo wir, glaube ich ziemlich schnell durchgehen können, die Colts 4 und 5, gegen die Jaguars 2 und 6, die Jaguars mit dem unfassbaren Sieg gegen die Bills, also wirklich unfassbar, ich glaube kein Touchdown zugelassen, gegen Josh Allen und seine Offensive krass, hätte ihn glaube ich gar niemand zugetraut aber das war schon die Überraschung des Spieltages auf der anderen Seite steht ein Colts Team, was echt gut in Fahrt kommt, besonders offensiv ähm Defensiv lassen sie echt viel zu. Da könnte Trevor Lawrence echt zuschlagen. Ähm, aber ja, wie sollen die Jaguars einen Taylor stoppen? Oder allgemein dieses, diese Offensive stoppen? Das ist eher mein ein sehr großes Fragezeichen. Und darum denke ich schon, dass es ein Sieg der Colts wird. Auf 5 und 5. Heiko?
2: Ja, da gehe ich mit. Ähm, Carson Wentz spielt ordentlich. Und vor allem Jonathan Taylor wird in diesem Spiel einfach... Genug Punkten und damit sie hier den Sieg holen, Jaguars zwei Siege in Folge, wüssten sie gar nicht, wie sie damit
1: umgehen sollen. Deswegen, Sieg coles ja, Ich glaube, die Colts sind auch in, spielen im Moment so stark, weil ihre O-line halt auch jetzt wieder fit ist. Ja, ja, ja. Am ähm, Anfang war das ja, ja echt schwach. Und Eric Fischer hat sich brutal gesteigert, jetzt auch im Laufe der Saison. Dann ist ja Braden Smith zurück und Quentin Nelson und die O-Line spielt auf auf Top-Niveau, Top-3-Niveau, sowohl im Pass-Block als auch im Run-Block. Und das merkt man dann, fällt es auch um Carsten Schwenz deutlich leichter, gute Plays zu absolvieren. Die Jaguars, man, wie konnten die gegen die Bills gewinnen? Ich verstehe es nicht. Man also, hat
0: auch in der Red Zone ja nie das Spiel gesehen, weil es einfach schlecht
1: 9 war. 9 zu 6,
0: es das gab keinen einzigen
1: Touchdown. Aber
0: Spiel. da wollen wir jemand herausheben: Josh Allen, nein, nicht der von den Bills sondern der von den Jaguars. Der erste Spieler, der seinen Namensvetter gesägt hat und er hat ihn ja nicht nur gesägt, er hat ihn gefampelt, er hat ihn interceptet.
1: Riesenspiel. Also alles, alles dabei gewesen. Ja. Ich habe mal mich im Nachhinein gefragt, wie haben das die Jaguars eigentlich geschafft, die Bills Offense in Schach zu halten, mit diesem Spielermaterial. Ich habe dazu was äh, gelesen und ähm, da war jetzt so ein bisschen, hat man schon herausgesehen, die Jaguars haben eigentlich nichts Besonderes gemacht. Sie haben halt viel mit zwei tiefen Safeties gespielt und waren sehr darauf bedacht, keinerlei Big Plays zuzulassen. So
0: spielt ja jeder gegen Kansas total.
1: Genau, und ähm, was machst du dann in solchen Spielen? Du musst halt die kurzen Pässe nehmen, die Underneath-Routes musst du treffen und musst dich halt in kleinen Schritten vorbeiten, weil da ist ja dann der Platz da, wenn man immer das Big Play äh, wegnimmt. Nur, äh, Josh Allen ist halt so gerade in diesem Film immer das Big Play zu suchen, den, den tiefen Ball anbringen zu wollen. Und er hat einfach dann auch nicht die kurzen Checkdowns oder die einfachen Pässe nehmen wollen und hat den Ball dann auch zu lange gehalten. Der Pass Rush war ganz gut von den Jaguars und dann kommt halt im Endeffekt so ein Spiel dabei raus. Und also wirklich krass hätte ich, hätte mir einer vor dem Spiel da gesagt, dass die Jaguars, die Bills, bezwingen, wir hatten ja noch gescherzt über dieses. Riesige Point Differential, wo da auch äh, von den Buchmachern im Raum stand. Also absolut ähm, wild. Aber ich fand es geil. Ich gönne den jaguar aus den sieg Und glaube aber auch, dass sie diese Woche nicht gewinnen werden. Die Colts machen äh, das.
0: darf ich dich kurz erinnern? Wer als einziger in der Liga zu Null steht? Und so werde die Lions.
1: Das Ding ist auch durch. Die Lions werden es nicht mehr schaffen. Aber unter gewissen Umständen hätten die Lions auch schon zwei Siege ja, holen können. Aber, aber haben sie halt nicht. System. Ja.
0: Heiko, deine Meinung?
1: Zu was? <lacht> die hat er schon einen Preis gegeben. Colts gewinnen habe ich hab schon gesagt,
2: aber ich kann nochmal sagen, ich feiere es auch, dass Defenses Ach, immer noch
1: bei den Bills, sorry.
2: es schaffen, trotz der Regeln, die eigentlich für die Offenses ausgelegt sind, dann einfach mal so eine Bills-Offense bei sechs Punkten zu halten. Und auch, die, dass, dass sie auch die Chiefs-Offense gerade geknackt haben, so ein bisschen. Feiere Ich bin auch ein Fan von Defensive-Football
1: einfach. Passing-Liga ist jetzt wieder Geschichte. Jetzt wird wieder gelaufen. Also
0: wenn du siehst, also dass jeder, ja. jeder gegen Kansas einfach mit zwei Safety high steht und sie nichts hinbekommen, das ist schon äh, arg fraglich. Aber kommen wir zu dem Spiel, was mich echt in den 19-Uhr-Spielen am meisten interessiert. Hätte ich nicht gedacht, aber es sind die Patriots. Patriots 5 und 4 gegen die Browns 5 und 4. Einfach ein Spiel, was echt... Boah, Interessant ist, jetzt mit drei Siegen in Folge Defensiv sind sie echt stark jetzt drauf ähm, Schlagen dann ordentlich zu in, Bei so einem äh, Blinden wie, ähm, wie Donald ähm, Die Browns sahen echt gut aus gegen die Bengals Aber ich weiß nicht, ob die Browns so gut aussahen Oder die Bengals einfach so schlecht haben sie auch echt ordentlich abgefertigt. Interessant ist, dass die Browns vielleicht nur einen Running Back haben im ganzen Team. Und das ist der Rookie Johnson, über den wir schon geredet haben. Weil Chubb vielleicht out ist. Hunt ist out. Und der vierte Running Back hat Corona. Ähm, ja, ich übergebe mal an Heiko, denn der kennt sich bei den Pets.
1: Es sind einfach zwei ja. Herzensvereine
0: auch von ihm. Hier. Bisschen besser aus, Pets da geht ja einer ab, da weiß er ja nicht mal, wer gewinnen soll.
2: Ja, ja doch, das weiß ich schon, aber es ist natürlich ein absolut geiles Spiel. Du hast es ja nicht umsonst auch schon gesagt, dass es ein geiles Spiel ist. Was echt wehtut, ist so ein bisschen, dass ein paar Spieler vielleicht fehlen, also es ist noch so ein bisschen unklar, deswegen lässt sich jetzt auch nicht so ganz dazu was sagen, wie die Teams spielen. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass Chub vielleicht spielen kann. Ähm, dass er rechtzeitig wieder aus dem Protokoll rauskommt, das wäre schon schön an sich, auch wenn ich jetzt natürlich für, eher für die Patriots bin, aber man will eigentlich schon natürlich, dass die guten Spieler dann am Spiel auch spielen. Ähm, bei den Patriots sieht es ähnlich aus, die haben ihre beiden besten Runningbacks Harris und Stevenson, beide im Concussion-Protokoll, nicht Covid, sondern eben Gehirnerschütterung, ist genauso fraglich, ob die spielen können. Bei ähm, Stevenson sieht es wohl besser aus zumindest als bei Harris. Wird aber auch noch abzuwarten sein. Wenn die natürlich alle ausfallen würden, dann ähm, hätten wir hier so ein Backup-Duell auf der Running-Back-Position, obwohl die ja beide, bei beiden Teams sehr wichtig ist, die Running-Back-Position. Äh, ja, Hoffen wir mal, dass sie spielen, wie gesagt. Ansonsten, Patriots kommen aus einem richtig guten Lauf. Liegt vor allem an der Defense. Offense in den letzten zwei Spielen gar nicht so gut gewesen. Dabei hat man auch gegen respektable Defenses jeweils gespielt, aber gegen die Panthers hat die Defense wirklich absolut nichts hergegeben. Sechs Punkte, beides Field Goals, bei denen ähm, die Defense erst in quasi der eigenen Red Zone aufs Feld gekommen ist oder innerhalb der eigenen 30 Yards durch Turnover. Konnten also absolut gar nichts verhindern daran. Sie haben halt keinen Turnover gemacht selbst, aber wir haben direkt alles gestoppt. Also die Panthers mit Sam Darnold, das war offensiv wirklich ein absoluter Scherz. Und ich kann auch nicht verstehen, warum er das Spiel durch die spielen durfte. Völlig, völlig unverständliche Coaching-Decision. Aber sollen wir abgehakt haben die letzte Woche. Patriots sehen gut aus. Browns sahen jetzt diese Woche wieder gut aus, nachdem sie davor nicht so gut aussahen. Beides Teams, die ähm, um die, diese Grenze gerade da mitspielen, wo ganz viele Teams sind, äh, Richtung Playoffs oder eben auch nicht. Patriots sind jetzt gerade in der Division auf Platz 7, was der letzte Wildcard-Spot wäre. Die Browns mit einem Sieg weniger, kurz dann dahinter, könnten natürlich dann jetzt an den Patriots vorbeiziehen. Das heißt, es ist einfach ein Duell auf Augenhöhe. Es kommt live, es wird bei Run übertragen aus dem Stadion in Foxborough. Also da muss man auf jeden Fall auch mal den Randstream anschmeißen, beziehungsweise im TV, wenn ihr einen Anschluss habt, guckt da rein, wird geil.
1: Ich glaube, das Spiel wird, könnte ziemlich ugly also werden. Also es könnte ja. natürlich also, ugly also, werden, es ist
2: halt Defensive
1: Football, wie wir gerade gelobt haben. Deswegen, ja. ich feier's, aber es ist vielleicht nicht für jedermann. Ja. Ich glaube, es wird ein Kampf, weil, eine Frage mal an dich, Heiko, wer ist der linke Tackle diese Woche bei den Patriots?
2: Isaiah win weiterhin, auch wenn er diesen einen, ah, ja, stimmt, er er den einen bösen Sack abgegeben hat, da kann er wahrscheinlich gar nicht so viel dazu. Das war mit den Titan zusammen wohl eher ein Missverständnis. Ähm, aber er ist fit. Die Offensive Line ist jetzt relativ fit. Sogar ähm, Brown, Trent Brown, kommt gerade zurück, hat heute trainiert. Ne, beziehungsweise hat gestern das erste Mal trainiert. Ähm, das heißt. Wenn sie wollten, könnten sie Win sogar rausschmeißen, aber werden sie glaube ich nicht machen. Wenn eher dann wieder umstellen und auf die Formation, wie am ersten Spieltag, dass Trent Brown Rechtertacke spielt und Oden wieder auf Guard geht. Und dann also die O-Line ist jetzt aktuell gerade wieder fit. Das ist nicht das Problem, das ist nur die Frage, wer hinten dran rennt. Wenn das Brandon Bolden ist nur mit J.J. Taylor, dann wird es eng. Aber wenn Harris oder Stevenson fit sind, dann ist Laufspiel auf jeden Fall eine gute Option.
1: Ja, ich habe nur gefragt, weil es geht halt jedem mal Garrett. Ähm, ich habe das äh, am eigenen Leib erlebt als Bass-Fan, was mal Garrett mit einem schlechten Deckel macht. Und mhm. da wurde ja viel ziemlich misshandelt, aber da bin ich da mal recht positiv. Wenn, aber Win, äh, Win wird, schon,
2: wird schon kritisiert, also er ist eigentlich gerade der Schlechteste ja. von den fünf
1: O-Linern, die aber ich haben. Find, aber Wind ist jetzt, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Nee, sie haben ja also, mit die 54 schon...
2: option gezogen. Dafür ist er dann ja. jetzt nicht überragend gerade, aber es ist auch nicht so schlimm, wie jetzt
1: manche tun. Ja, genau, finde ich auch. Also wenn ich ihn. Ich halte ihn eigentlich für.
0: Schauen Sie sich mal eine Bears online ja. und Hawks Online angucken.
1: Recht solide eigentlich. Aber gut, ähm, ja, es wird, glaube ich, eine große Bewährungsprobe für Mac Jones, weil ich glaube, die Browns-Defense ist richtig stark jetzt. Die haben nämlich viele Spieler zurückbekommen, die gefehlt haben, spielen jetzt. Äh, eigentlich fast mit der kompletten Kapelle, die sie zu Beginn oft nicht äh, zur Verfügung hatten. Und das hat man äh, gesehen. Die haben den Bengals, die als gute Offensive gelten, überhaupt keine Chance gelassen. Also das wird, das finde ich sehr spannend. Da kann Mac Jones zeigen, wie weit er schon ist. Und ähm, ich glaube aber auch, ihr kennt alle meine Meinung zu Baker Mayfield, es war jetzt wieder ein besseres Spiel von ihm. Ich bin trotzdem nicht überzeugt und ich glaube, er wird auch wieder Schwächen offenbaren gegen die Pets-Defense, die einfach immer gut gecoacht ist und die Quarterbacks vor Probleme bereitet. Also ich glaube auch, wir werden hier ein interessantes Spiel sehen, besonders von den Defensive-Reihen. Ich finde es extrem schwierig zu tippen. Die Pets sind favorisiert mit 2,5 Punkten. Es kommt eben auch ein bisschen, wie du schon sagtest, Heiko, halt, auf die Running-Backs drauf an, spielt Sharp, äh, auch gerade zum Beispiel jetzt bei den Browns. Das wäre schon wichtig, denke ich. Ah, ich finde es schwierig. Ich glaube aber schon, dass die Browns als Team insgesamt eins 2 der besseren Sinn in der AFC und ähm, gehe hier mit einem knappen Sieg für die Browns.
0: Also ich glaube Baker Mayfield, äh, Bill Belichick wird Streiche spielen und Baker Mayfield wird drauf reinfallen und äh, gehe mit einem ja, mit einem 17 zu 13 für die Pets mehr wird dann nicht. Das geben. wäre
1: wirklich ein schönes schönes Defensivergebnis ja, 17
0: zu 13 für die Pets
2: Durchaus möglich, ja. Ich bin da bei Felix grundsätzlich, das wird ein enges Spiel. Browns sind talentiert, ich mag sie ja auch. Aber es ist ein Heimspiel, auch wenn die Patriots zu Hause eigentlich viel schlechter spielen, gerade als auswärts, was auch dann den Gegnern lag. Aber als Fan nehme ich natürlich die Patriots bei einem 50-50-Pick, ganz klar, Pets.
0: Das nächste Spiel, wo wir ganz schnell durch könnten. Chats 2 und 6 gegen Bills 5 und 3. Die Bills werden wahrscheinlich ordentlich Dampf ablassen, nach so einem Spiel. Gerade Josh Allen. Und die werden die so wegschießen. Ich weiß jetzt nicht, wie der, die Wettanbieter das sehen, die Experten.
1: Aber ja, Sieg Bills. Felix,
0: was sagst du?
1: Naja, nach letzter Woche ist da für mich nichts mehr sicher. 11 ähm, Punkte oh, ist ja für die Bills. Das war letzte Woche mehr und sie haben es verloren. Aber ich will noch erwähnen, White. Er wird wieder spielen? Wird er spielen? Er wird also ist spielen. das ein offenes Ding. Er, er, es ist echt, ich will ihn. Ich finde
0: es mega interessant, ihn jetzt gegen die Bills Abwehr zu sehen, weil äh, ja er sah jetzt zweimal gut aus, aber jetzt kommt glaube ich der Punkt, wo man sagen kann, wird er Zach Wilson verdrängen? Es ist genau oder nicht. die
1: Abwehr, die Mike White braucht. Die Bills sind auch eine Abwehr, die die Big Plays vom Platz äh, vom Spiel nimmt. Und Mike White findet einfach die kurzen Bälle. Das war genau auf sein Ende Spiel Schamburg. bisher. Die kurzen Bälle. Das ist Mike White sein Spiel. Und es wird ein Shootout. Ich, ich sage jetzt hier ein Shootout voraus. Mike White wird was zeigen. Aber das wäre absolut äh, wahnhaft, jetzt hier auf die Chats zu setzen. Deshalb, ich tippe da schon auch auf die Bills. Also Aber ich dies, erwarte hier ein unterhaltsames Spiel. Und die Chats werden im Spiel sein mit Mike White. Wenn diese
0: Woche die Chats die Bills wegschießen. Kaufe ich mir ein Chats-Trikot und laufe ein Jahr bei jedem Spiel mit denen rum?
1: Leute, oh, also das, das, haben wir, das, das haben wir aber gehört. Ist, das das ist notiert, also aber Alf. ein Mike White, ein aber Mike, Mike White-Trikot. White ein White Einfach mal, das kann. Das haben wir uns gemerkt. So,
2: habe ich jetzt fertig notiert. Ähm, beide Ansagen von euch habe ich mal notiert. Ähm, da haben
1: wir schon
0: der Name für die Folge: <lacht> Mike White Wette. Ja. <lacht>
2: Mike White Legend, ja. Ähm, auf jeden Fall wäre es natürlich absolut krank, wenn man äh, wie die Bills souverän die Division anführt und dann in zwei aufeinander folgenden Wochen gegen die Jaguars und gegen die Jets <lacht> verlieren würde. Uiuiui, ui, ui, da wird aber die, ähm, die Kacke dampfen, sage ich mal. Aber ja, man muss schon mit den Bills gehen, auch wenn, wenn man es absolut nicht ausschließen kann. Dieses Jahr ist alles möglich. Aber wir tragen trotzdem die Bills ein. Und weiter geht's.
0: So, die Steelers 5 und 3 gegen die Lions 0 und 8. Ja, Besonders die Steelers, die Defense, wird die Lions so krank dominieren. Und äh, Nachi Harris wird dann den Rest erledigen. Äh, die Steelers gegen die Bears gewonnen. Auf das Spiel kommen wir, glaube ich, später nochmal zurück, weil da ziemlich zweifelhafte Entscheidungen waren. Aber die Steelers werden sich ja auch durchsetzen, irgendwie eben, wie man die Steelers kennt. Und dann stehen sie 6 und 3. Heiko?
2: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten die Lions am Anfang der Saison, wo sie auch schon natürlich schon vom Personal schlecht waren, aber halt noch extrem gekämpft haben und daran geglaubt haben, dass sie da ihre Energie so langsam verloren haben. Diesen Underdog-Spirit, wir wohl holen jetzt hier einen kranken Sieg. So langsam trauen sie sich, glaube ich, selber nicht mehr zu. Im Kopf sind sie jetzt ein bisschen durch, was diese Kämpfermentalität angeht. Und äh, der Zug ist abgefahren. Steelers, schrubben sie
1: weg. Ja, da, die Ansicht kann ich eigentlich teilen. Der Fokus der Lions liegt jetzt auf Pick 1, liegt auf dem Aufbau des neuen Teams. Und ich rechne ihnen also ich habe, glaube rechne ihn ja auch nicht hier, also ich glaube nicht, dass sie hier eine Chance haben. Und ähm, ja, dann werden wir jetzt mal diese Steelers-Debatte, gut, es hat ja nichts mit den Steelers zu tun, aber dieses Spiel, was die Steelers letzte Woche hatten, mal noch nach hinten verschieben, dann werde ich noch nichts dazu sagen und dann gehen wir mal nochmal weiter.
0: Ja, die Bears haben das Spielfrei, sehe ich gerade. Ähm, ja, zum nächsten Spiel, Washington 2 und 6 gegen die Buccaneers 6 und 2, zwei, zwei komplette andere Welten. Beide waren in der Bye Week. Für die Bucks vielleicht besser so nach der Herrn niederlage gegen die Saints. Ähm, ja, Washington muss wirklich mit ihrer Defense zeigen, was sie so, also was zeigen, was sie diese Saison noch nicht gemacht haben, sondern gut spielen. Aber ja, Brady und die Bucks. Ich glaube, das wird ein safees Ding. Wird wieder 40 Punkte für die Buccaneers und äh, schrubben den
1: nächsten Gegner weg. Felix. Ja, das denke ich auch. Also das war ja einfach mal ein bisschen schlechteres Spiel von Brady da vor der Bi-Week. Und das war jetzt auch wieder mal was, wo er ja, sich dran aufgeilen wird und zurückkommen möchte. Einfach mit einer anderen Performance. Ich glaube, das nagt schon an Brady so eine Niederlage. Hat jetzt lang genug Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Und Washington ist einfach in keiner guten Verfassung nach wie vor. Taylor Heineke ist kein NFL Starting Quarterback, man sieht es Woche für Woche. Ich weiß nicht, haben Sie noch jemand anderes da auf dem Roster? Fitz Magic, wann kommt er denn? Ja, stimmt, Fitz. Fitz, fehlt halt an als. Keine Ahnung. Haben Sie noch jemanden? Irgendeinen Jungen vielleicht? Mal einfach was aus Allen noch, Alan. Ah, ja, gut, aber bei Allen, Alan ist auch nichts anderes als Taylor Heineke in Grün. Absolut. Das ist. Das ist gerade Jacke wie Hose, wenn du da aufstellst, sag jetzt mal, also, ich bin echt enttäuscht von Washington, weil ich... Aber doch nicht von der Offensive, von ja. der Defensive. Ja, natürlich. Also, dass die Offensive mit Taylor Heineken oder Fizi hier jetzt keine... Dass die Offensive mit Fitzi eine Top-3-Offense wäre, das wissen wir, ja, das die Offensive Verletzungen kann man eben nicht beeinflussen, aber die Abwehr ist einfach viel schwächer, als ich es gedacht habe und... Ja, die, die Secondary, wir sagen es Woche für Woche, ist einfach Müll. Und äh, die Receivergruppe der Buccaneers ist äh, einer der Besten der Liga. Das sagt schon alles aus. Und äh, Brady wird seine Anspielstation finden und wird den, dem Football-Team ordentlich Punkte einschenken. Also ich rechne mit einem, einem ganz sicheren Sieg der Bucs. Antonio Brown ist noch out. Also bei Fantasy ist, sind noch null Punkte Okay, dann. Will, aber es ist egal. Dann äh, hoffe
0: ich immer auf vier Touchdowns von Mike Evans.
2: Ja, äh, so muss es auch kommen, denn äh, es sieht wohl so aus, dass es gut möglich ist, dass sowohl AB als auch Gronk, als auch Goodwin, äh Godwin, der auch angeschlagen ist, der hat was am Fuß, äh, dass die alle drei ausfallen könnten. Und dann bleibt halt eigentlich nur noch Evans, als von den Stars zumindest. Ich weiß nicht, was mit Scotty Miller ist, der war, glaube ich, auch ah, schon James angeschlagen. Done. Also da bleibt echt nicht mehr viel übrig. Aber es wird schon noch reichen für Washington. Und Wenn nicht
0: kommt Play Playoff-Lenny und äh, Ronald Jones Das beste
2: Running-Back-Dude der Liga kommt dann einfach. Genau. Deswegen trage ich auch einen Sieg Bucks und würde mir erlauben, direkt die Überleitung zu machen zum nächsten Spiel. Denn passend dazu jetzt die Breaking News. Es hat sich schon mhm. angedeutet. Cam Newton unterschreibt wieder in Carolina. Er ist zurück bei den Panthers. Tom Palisario hat es gerade veröffentlicht, dass sie sich geeinigt haben auf den Vertrag. Und Newton wieder da ist. Jetzt natürlich die Frage, wird er gleich starten am Wochenende? Wenn er jetzt gesigned wird, Donnerstag, kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. Würde ich eher sagen, spielt nicht diese Woche. Ändert aber auch nichts am Ergebnis. Sie spielen nämlich gegen die Cardinals. Und äh, selbst wenn Murray nicht fit ist, ist egal, Cardinals gewinnt trotzdem.
0: Aber es kann schon sein, dass er spielt oder dass TJ Walker übernimmt, weil er. Ähm, ja, der ist raus. Sam ist verletzt und out. Also Cam Newton wird, glaube ich, an der Seite stehen und bereit sein. sein. zumindest für PJ Walker, ja, das kann sein. Ja. Aber jeder will PJ Walker sehen, das Echt, ist die ja. andere Sache. Ähm, ist ihm lustig, dass er nach wie viel Jahren, zwei Jahren, zu den Panthers zurückgeht, nachdem er da entlassen wurde und da nicht so glücklich gegangen ist. Ähm, aber die Panthers, wie du vorhin gesagt hast, wurden von den Pets ordentlich verhauen. Besonders Sam Donald, der jetzt fehlt, vielleicht auch besser so, dass der fehlt. CMC steht wieder auf dem Platz, wird glaube ich die einzige Hoffnung sein, die die Panthers haben. Und äh, ja, die Cardinals mit der kompletten b 11 die 49ers verhauen. Ja, sagt auch einiges über die 49ers und über die Cardinals aus. Mary und Hopkins sind aber angeblich beide wieder fit. Ich denke auch, dass sie eventuell beide auf dem Platz stehen und Gas geben. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, CMC, die einzige Chance. Und ich glaube nicht mal der kann ihn retten, obwohl er glaube ich nicht mal topfit
1: ist. Sea Cardinals? Ja, natürlich, Sea Cardinals, die haben einen Lauf und gewinnen halt sogar mit Backup-Quarterback McCoy jetzt die Spiele.
0: Ohne Probleme. Ohne
1: Probleme. Wirklich. Und ohne Hopkins, ohne AJ ja. Green. Also ich glaube hier, dass die Cardinals das, das Ding holen. Ich will gerade noch kurz schauen, wie das die Wettanbieter sehen. Sehen die da eher ein enges Spiel? Oh, 10,5 Punkte für die Cardinals. Aber auch nicht also deutlich.
0: Ja. Chargers 5 und 3, Vikings 3 und 5. Die Standings hören sich jetzt nicht so cool an, aber ich glaube, das ist ein richtig enges Spiel, denn die Vikings haben bei 4 von 5 Niederlagen nicht weniger als mit 4 Punkte verloren. Sie sind geschätzt jede Woche in der Overtime, auch gegen die äh, Ravens hier ganz knapp verloren. Die Chargers, ja, ich glaube, es wird ein enges Spiel, brauchen, glaube den Sieg unbedingt, ob von den Chiefs wegzukommen, also fernzuhalten, aber glänzen auch nicht mit Konstant. Äh, und äh, ja, ich glaube, es wird ein enges Game und ich bin mir da absolut nicht sicher, wer da gewinnt. Und ich denke, die Vikings holen mal wieder einen Overtime-Sieg.
1: Felix. Ja, das, das Over-Under ist hier bei 53. Es ist das zweithöchste diese Woche. Also ich glaube auch, dass hier die Punkte fallen werden. Es finde ich ähm, könnte ein unterhaltsames Spiel werden. Es wird ein unterhaltsames Spiel. Also, das ist auch so ein Spiel, wo ich mir sage, als äh, Fantasy-Spieler, da würde ich die, die, die Spieler reinbringen, die ich habe. Ich glaube, da geht's ab. Die Vikings, ich weiß nicht, sie spielen dann immer ganz gut, aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, den Sack mal zuzumachen, verlieren dann die nee, Spiele sind immer wie die noch. Vagans. Es ist irgendwie, ist der Wurm drin und ich, also aus Vikings Sicht würde ich auch mal überlegen, vielleicht nach der Saison neu anzufangen, auch äh, mit einem anderen Quarterback, mit anderen jungen Spielern, irgendwie drehen die sich jetzt seit drei Jahren gefühlt im Kreis, immer so mittelmäßig bis gut, aber auch nicht mehr. Ähm, die Chargers sind für mich ein junges Team, das aufstrebend aufspielt, Herbert ist gut drauf und. Ich mag sie in dem Matchup eigentlich mehr und gehe deshalb mit einem Sieg für die Chargers.
2: Sehr spannendes Spiel auf jeden Fall. Ich möchte noch einen kurzen Nachtrag machen, einfach weil es so schön ist zu Sam Darnold und seiner Passing-Offense. Und dass wir einfach froh sind, dass er raus ist und PJ Walker gar nicht schlechter sein kann. Denn ähm, er hat für 172 Yards geworfen, kein Touchdown, drei Interception. Aber wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wie genau das zustande gekommen ist, du hast ja gesagt, McCaffrey, er hat einfach nur den Running Backs kurz den Screen rübergeworfen und die haben die Yards gemacht. Er hat keinerlei Yards selber gemacht. Er hat DJ Moore mit drei Receptions für 32 Yards und ansonsten hat kein anderer Spieler, der kein Running Back ist, also Tight End, Wide Receiver, hat niemand mehr als einen Catch und niemand hat 10 Yards oder mehr Receiving.
0: Was?
1: Ähm, ja, und das tut mir einfach weh, weil Sam Darnold hat Adam Gay's Coaching-Karriere ruiniert und das tut mir weh. <lacht> ich glaube, das war so eine, eine Symbiose, die zwei, die haben sich ähm,
2: gegenseitig nicht gerade besser gemacht, wobei das meine
1: Symbiose also, wenn ja eigentlich ist. Also nicht weil Joe Brady irgendwas zum Laufen bekommt mit Sam Darnold, da, da lief es ja sogar mit Adam Gay's teilweise noch besser und dem... Den will jetzt keiner mehr sehen.
0: Ja, das Problem ist, dass wir, wir beide auf jeden Fall von Joe Brady richtig viel halten. Ja. Und er gerade die Offensive ist
1: ja so schlecht. Der arme Kerl macht sich jetzt auch nicht gerade beliebt für einen Head Coaching-Job mhm. im nächsten Jahr. Aber ja, Donald spielt einfach auch katastrophal. Die Erfindung ja. der
2: negativen Symbiose durch Adam Gaze und Sam Donald.
0: Ja, das ist wunderschön. <lacht>
2: Aber kommen wir zurück zum Spiel Chargers gegen Vikings. Das ist echt ähm, Ist ein. Ein sneaky, good Game dafür, dass sie gar nicht so krass aussehen von den Standings her. 3 zu 5 und 5 zu 3, das ist halt beides im Mittelfeld eigentlich. Und ja, auch eher klar für die Chargers dann mit zwei Siegen mehr. Aber die Vikings sind eigentlich nicht schlecht. Sie haben Delvin Cook, zu dem es jetzt halt gerade große Probleme gibt. Können wir vielleicht noch kurz darauf eingehen. Und Kirk Cousins hat eigentlich auch gute Stats. Also er hat echt gute, reine Stats. Defense ist halt scheiße. Aber die Chargers... Die sehen auch von Woche zu Woche ganz anders aus, also gegen die Patriots waren sie mal wieder ein kompletter Krampf, aber jetzt waren sie dann wieder gut. Da liegt es echt auch an der Defense und weil die Vikings-Defense halt so schlecht ist, glaube ich, dass die Chargers dann echt wieder hier der Favorit sind und das Ding gewinnen. Zusätzlich kommt dann das mit Devin Cook dazu, dass ich mir nicht sicher bin, wie befreit er jetzt da aufspielen kann, nachdem da die Probleme da sind sehr unklar, wer von wem es da jetzt ausging, wirklich von ihm oder von seiner Freundin, wer da jetzt mehr. Erzähl mal ruhig ist. kurz die Story,
1: weil sowas gibt es eigentlich viel, schon wie wieder nur in der NFL. Sowas hat man doch noch nie <lacht> bei einem Fußballspieler gehört. Ich überlasse also, dir ist mal ist die Bühne, ähm,
2: Football. darfst du gerne mal
1: erzählen kurz. Ja, ich, so, so genau weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe nur am Rande mitbekommen, dass ähm, seine ehemalige Freundin hat da so, ähm, Chats auch veröffentlicht, wo sie ihm schreibt äh, und auch Bilder von sich schickt, wie sie halt wieder kurz und klein geschlagen wurde, blaue Flecken im Gesicht und ähm, sie behauptet natürlich, sie wurde verprügelt, aber Delvin Cook behauptet auf der anderen Seite, sie wäre bei ihm eingebrochen und wollte ihn ausrauben irgendwie. Und er hat sich nur gewehrt. Kontext dazu ist natürlich, dass sie auch ein Ex-Marine
2: ist oder so. Also sie war beim Militär. Ja, genau, sie
1: beim Militär, ja. Und also sie,
2: sie wäre auf jeden Fall auch äh, körperlich in der Lage, einen David Cook ähm, zu verprügeln. Oder wie es ja auch angeblich heißt, äh, dass, er ihn mit, dass sie ihn mit der Waffe bedroht hat. Es gibt da auch äh, einen kurzen Videoclip, der irgendwie zeigen soll. Aber das habe ich nicht so ganz äh, folgen können. Da bin ich zu wenig dann äh, doch drin und zu wenig auch im amerikanischen Slang, um da irgendwas rauszuholen aus diesem Videoschnipsel. Auf jeden Fall eine sehr fragwürdige Sache und so ganz clean ist es sicherlich von beiden Seiten nicht. Also Delvin Cook ist sicherlich da auch ähm, negativ involviert. Darf aber erstmal auf jeden Fall spielen, wird am Sonntag spielen, wenn sich da jetzt nicht noch weiter was ergibt. Aber wie frei der Kopf da ist, ist natürlich die andere Frage.
1: Auf jeden Fall wieder Kurios. wichtiges ja, Real-Life-Amis. Das ist wieder NFL. Über die, die NFL könnte eine eigene Doku-Soap drehen. Wär, es wäre besser als Familien im Brennpunkt. Sind wir ehrlich.
0: Fall. Es wäre Familien im Brennpunkt. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Broncos 5 und 4 gegen die Eagles 3 und 6. Die Broncos, glaube ich, mit, ihrer besten, mit ihrem besten Saisonspiel gegen die Cowboys. Äh, für mich sind die Eagles einfach nur schlecht und limitiert. Besonders die Broncos, die die echte Von Müller weg, Bradley Chapin, aber die Cowboys zu Null gehalten in einer Halbzeit und äh, lange auch dominiert. Ähm, ja, Jane Hurts, ja, sie müssen Jane Hurts einfach nur ordentlich bearbeiten wie Prescott und dann sehe ich da echt schwarz für die Eagles. Trotzdem wird es ein enges Spiel bleiben. Ein Spiel, was man, glaube nicht anschauen will. Ähm, aber einfach, weil ich die Eagles absolut nicht leihen kann
1: und die Broncos 6 und 4 dann stehen, nehme ich die Broncos. Ja, es ist äh, auf jeden Fall ein Duell der Mittelmaßgiganten. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Ich, das Spiel interessiert doch kein Mensch, sind wir ehrlich. Das ist so ein richtig bedeutungsloses Spiel. Wenn du jetzt nicht gerade Fan von den Broncos und den Eagles sie bist... Aber wenn 6 und 4 stehen, ist es nicht immer so ein Klar, Plus. die Broncos stehen da 6 und 4, aber auf ihrem Weg hin zu 6 Siegen haben sie auch nur schlechte Teams fast geschlagen, außer jetzt letzte Woche eben. Dieser eine Super-Sieg mal. Und die Eagles, ja, es ist jede Woche das Gleiche eigentlich. Es ist ein Spiel, das will ich mir eigentlich nicht angucken. Es ist mir auch egal, wie das ausgeht, ähm ich mag die Broncos mehr und deshalb gehe ich mit einem Sieg für die Broncos. Mein Gefühl.
2: Wie, wie konnte es eigentlich passieren, dass das Spiel von den Eagles gegen die Chargers letzte Woche so knapp war, mit drei Punkten? Jalen Hurts über, durch die Luft eigentlich wieder nichts hinbekommen, 162 Yards, aber halt selber auch noch einiges gelaufen und also aber insgesamt auch viel weniger Yards einfach gemacht als die Chargers und Trotzdem so ein knappes Spiel. Aber wir. das ja wieder mit
1: Problemen im Special-Team wahrscheinlich. <lacht>
2: ja. Letzte Woche sowieso alles wild gewesen. Jetzt die Eagles 3 und 6. Saison ist komplett gelaufen bei 3 und 6. Da musste eigentlich hoffen, jetzt zu verlieren, um einen guten Pick die zu bekommen. Aber die Eagles ja. haben ja sowieso noch zwei First-Round-Picks von anderen Teams, ja. die auch schlecht sind. Also, was Picks angeht, müssen sie sich keine Sorgen machen. Aktuell ja Drei Picks in den Top 14, glaube ich?
1: In den Top 10? Oder letztens war es noch in den Top 10? wollte ja, ich gerade sagen. Sein, auf
2: jeden Fall. In also den, sie in den haben Top ja 14 den... picken eigentlich nur die Eagles, äh, Giants und Jets. Mit zusammen, glaube ich, sechs oder sieben Picks von den Top ja. 14. Also die Hälfte davon fast. Oder tatsächlich, je nachdem, ich weiß nicht genau, wie viele es sind.
1: Sie ähm, haben ja den Dolphins-Pick. Verkrassen... Den Dolphins-Pick Dolphins haben sie. Die sind weit unten. Die ja. sind noch schlechter als sie selbst. Dann haben sie ihren eigenen Pick, der innovativ ist. Und ist der andere Pick von den Coles für Vance? Gut, die Colts sind jetzt eben besser. Der wird natürlich ja, steigen. Genau, das ist der von den da Coles, werden sie jetzt den sie der... wahrscheinlich
2: bekommen, weil Wentz bisher ähm, fast alle Snaps gemacht hat und daran hängt es ja. Also ja, wenn er sich spielt, nicht jetzt diese Woche verletzt und nichts mehr spielt, dann werden sie den First Rounder bekommen statt dem Second Rounder. Und dann geht es halt ab. Ja. Aber zum Spiel, boah. Die Broncos. An sich halt echt nicht so ein geiles Team. Aber letzte Woche sah Teddy B. echt gut aus. Hat sich was getraut. Auch tiefere Würfe. Und boah, ich bin mir absolut nicht sicher. Aber gehen wir mal mit den Eagles. Äh, na. Nee, Teddy B. Komm, Teddy B.
0: Broncos. Mensch, Kinder. Ähm, ja. Kommen wir zum interessantesten Abendspiel. Die Packers, 7 und 2, gegen die Seahawks, 3 und 5. Interessant ist, glaube ich, wer bei den Packers spielt. Spielt John Love, spielt Ro äh, Russell Wilson, genau. Spielt äh, Aaron Rodgers, bei dem ja immer äh, lustigere Theorien kamen. Ähm, bei den Seahawks ist, glaube ich, zu 99,9% klar, Russell Wilson wird spielen. Eine Blitzheilung, also Respekt, so schnell zurückzukommen. Und der will natürlich Gas geben. Chris Carson kommt vielleicht zurück, der Running Back Nummer 1. Ähm, ja, wenn Rogers spielt, wird es ein richtig enges Game. Wenn John Love spielt, glaube ich, werden die Seahawks, die Packers, äh, der die dritte Niederlage zufügen. Ähm, ja, wird auf jeden Fall geil. Ich würde es live angucken, weil es kommt auch auf Run. Heiko, was sagst du zu diesem Spiel? Ich
2: brauche Informationen zu Aaron Rodgers, aber ich glaube, es gibt einfach noch keine. Ne? Man weiß einfach noch nicht, ob er spielt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt hier bei Fantasy Pros, was die ganzen Analysten so sagen, für Fantasy ranken sie ihn alle. Also sie gehen davon aus wohl, dass er spielt. Kommt natürlich darauf an, wenn er jetzt noch Symptome hätte, dann nicht. Aber eigentlich reicht der Zeit... Raum noch für ihn, um aktiviert zu werden und wenn er fit ist, wenn er freigegeben wird, dann wird er natürlich spielen, weil Jordan Love echt nicht gut aussah. Ähm, Aaron Rodgers natürlich dann der klare Starter und mit Aaron Rodgers führt für mich hier trotz Russell Wilson eigentlich keinen Weg an den Packers vorbei. Ohne Aaron Rodgers führt für mich aber fast keinen Weg an den Seahawks vorbei, weil ich Jordan Love das einfach nicht zutraue. Der sah für mich ganz schön bescheiden aus. Will ich ihm jetzt nicht vorwerfen, war der erste Start. Kann absolut passieren, aber ich glaube einfach nicht, dass er gegen einen erfahrenen Coach und einen guten gegnerischen Quarterback dann den Sieg holen würde. Deswegen gamble ich jetzt mal, dass Rogers spielt und den Sieg holt. Ich würde mich aber freuen eigentlich, wenn er ähm,
1: verliert. Ja, ich hatte das John Love-Debüt natürlich mit Spannung verfolgt äh, als Bears-Fan guckt man ja immer rüber zum großen Rivalen. Und, also ich habe kein Problem äh, gegen John Love und ich wünsche ihm auch nur das Beste, aber es hat mich schon ein bisschen gefreut, dass er ziemlich ranzig aussah, muss ich sagen. Ähm, hatte was waren ein paar Mitch Trubisky-Vibes, finde ich. Ich würde den Packers auch mal Trubisky gönnen. Äh, ab nächstes Jahr, ja, dann ähm, müssen sie hoffen, dass äh, Love besser spielt. Ich schließe es jetzt nicht aus, äh, dass uh, er besser aber spielen
2: wird. Sind wir uns wirklich sicher, dass der da nächstes Jahr spielt? Ich bin mir das nicht. Ich glaube, nächstes Warte. Jahr heißt der Starter bei den Packers Aaron Rodgers.
0: Warte mal bis zum Draft, bis wir irgendein Blödsinn wieder bauen also ich glaube, das ist.
1: Ding, Thema ist durch mit Rodgers und Green Bay. Nächstes Jahr wird der weg sein. Also gehe ich davon aus. Ja, schauen wir mal. Ja. Love, er ist ja jetzt schon das zweite Jahr da. Er hat ja wirklich lange Zeit äh, gehabt, sich an das System ähm, zu gewöhnen. Dafür war es echt mau gegen eine Abwehr der Chiefs, die Schwach ist, sagen wir, seit Woche seit Wochen, die eigentlich viel zulassen. Ähm, klar, der erste Start ist immer schwierig. Äh, ich hatte dann mal so einen Vergleich gesehen. Brad Favre oder ähm, auch Aaron Rodgers erste Starts für Green Bay waren sogar noch schwächer. Ja, aber also gerade Brad Favre
2: kann man einfach nicht vergleichen, andere Zeit. Da war der Übergang ja. vom College nochmal ein ganz anderer auch.
1: Ja, also ich hatte ehrlich gesagt ein besseres Spiel von ihm erwartet. Ich war überrascht, dass er mhm. so gar nichts hinbekommen ja, hat. Ich, auch. ich sehe hier eigentlich auch einen deutlichen Sieg der Seahawks, wenn John Love spielt. Es ist halt jetzt wieder so ein Tipp, es hängt halt jetzt an Rogers. Aber ich habe auch Bock wieder auf Russell, dass er zurück ist. Und ich rieche hier einen Sieg der Seahawks. Ich habe es irgendwie im Blut, ich gehe hier mit Seattle.
0: Also ich denke, dass Rogers spielt. Obwohl es eine Frechheit ist, haben wir vor, alle vor dem, vor dem Podcast schon gesagt, dass sie, dass sie ihn nicht mal sperren, weil da wurden ja gar keine Corona-Regeln
1: eingehalten. Die Strafe ist so lächerlich, die er bezahlen muss. Es ist ein Witz dafür, Und, äh, dass er da die das Regeln. Da sieht man aber
0: auch schon wieder, die Amis, denen ist alles egal, wenn jemand da Corona. Die härteste Strafe, die jemals bei Corona ausgesprochen wurde, waren wirklich die Broncos letztes Jahr, wo sie keinen. Porterback spielen durften, wo dieser White Receiver, das war eigentlich die härteste Strafe, die sie jemals verhängt haben, aber was interessiert, wie viel muss er zahlen, was interessiert es einen Ehrenlos? 8,50
2: Euro und eine Packung Kaugummi muss er glaube ich zahlen, das sind die offiziellen so. äh, offizielle Angaben von der NFL.
0: Also, nee,
2: 14.000 Euro sind es, weniger als äh, andere Spieler wie Jerry Judy für äh, Trikot nicht richtig anziehen. Also... CD-Lamp. CD-Lamp, ja, aber Jerry Judy war nochmal die andere mit dem, äh, äh, mit dem Bogenschuss als Jubel. Hat auch mehr
1: gekostet. Ja, äh, es, ist, es ist einfach lä lächerlich und. Äh, Sorry, in ja. einer
0: Zeit während Corona, einem Mensch, der wahrscheinlich 100 Millionen im Jahr verdient, durch Werbeträge und alles. 14.000 Euro waren mhm. Also, bitte. Also, Leute, also, das. das die verbrennt er beim Zigarre anzünden. Also so bodenlos. Und da gehört auch einfach mal Strafe rein. Aber ich denke, er spielt. Und ich denke auch, dass er die Seahawks im engen Spiel doch bezwingen wird. Durch The Water Adams. Und äh, ja, schade. Aber wenn John Love spielt, glaube ich, wird Russell Wilson sie auseinandernehmen. Aber kommen wir zum Sunday Night Game finde ich auch ein sehr interessantes Game. Die Raiders 5 und 3 gegen die Chiefs 5 und 4. Die Raiders, äh, ja, mehr Off-Feed- Probleme als Thomas Daum in der Kokain-Affäre. Muss man einfach sagen. Der Nächsten, wir hatten letzte Woche schon beredet, First-Run-Pick, wie wichtig sind sie? Annette der Cornerback, ein ehemaliger First-Run-Pick, entlassen, weil er auf TikTok mit einer Waffe rumgemedelt hat. Also, ähm, die haben echt extreme Probleme. Aber sie gewinnen immer. Und man muss jetzt mal sagen, halten die Raiders das weiter durch. Auf der anderen Seite stehen die Chiefs, die für mich echt boah, unfassbar schlecht sind. Gegen die Packers 14 Punkte hinbekommen. Wieder nicht gut ausgesehen. Aber... Ich halte eben, die Raiders waren immer ekelhafter Gegner für die Chiefs. Aber ich glaube, langsam reicht es den Raiders mit so viel Probleme. Und ich glaube, die Chiefs, sie müssen doch jetzt irgendwann mal wieder ein gutes Spiel herzaubern.
1: Felix. Ja, ich. Einfach geil. Ähm, Christoph ja, Daum, vielleicht fragen Sie mal nach, was er noch macht. <lacht> vielleicht übernimmt er ja nächstes Jahr <lacht> das Ding als Coach. Das würde, das zehn Jahre so tragisch. Sie <lacht> starten ihn aus, dann haben wir auch wieder eine Uhr. When is Christoph Daum gone? Ähm, <lacht> ich ich würde es auf jeden Fall sicher sich, Lass
2: uns schon mal die, äh, die Seite sichern. Die
1: Adresse. Ja, die Rechte auch vor allem. Ja. Dass wir da mit, von der NFL äh, das Geld kassieren können. Also die Raiders, also furchtbar. Diese 2020er Draft Class ist, glaube ich, die schlechteste Draft Klasse, die es jemals gab. Ähm. Erster Pick, Henry Rux in der ersten Runde. Der geht jetzt, wenn es blöd läuft, ein paar Jahre ins Gefängnis. Dann in eben
0: Schon entlassen, ja, um
1: dann auch ein First Round Pick, eben angesprochener Damon Annette, der sich, ähm, wie du schon sagtest, mit einem Typ angelegt hat über soziale Medien, den er nicht mal kennt und danach äh, mit irgendwelchen Drogen. Morddrohungen ausgesprochen mit hat. Mit, mit Waffen. Video. Vor allem, was? Es war nicht eine Pistole, das waren, das waren verrückte Waffen, die er da in die Kammer hat. I kill you. I will kill you. Hat <lacht> er die ganze Zeit gesagt. So durchgebrutzelt und, und peinlich. Aber das kann man sich nicht ausdenken. Auch entlassen? Genau, auch entlassen. Dann haben sie in damals Lynn Bowden Jr. gedraftet in der zweiten oder dritten Runde. Den haben sie ja noch im selben Jahr getradet zu den Dolphins damals. Im ersten Spiel, Ich glaube, ja. glaub, der ist gar nicht mehr da. Das ist nämlich auch so eine Skandalnudel gewesen. <lacht> Dann Brian Edwards, gut. Der ist noch da. Dann haben sie Tanner Muse, einen Linebacker gedraftet, den sie auch schon entlassen haben. John Simpson, Backup Guard. Und Amik Robertson, ein Cornerback, der auch in der vierten Runde, übrigens auch noch, geholt, äh, der auch keine Rolle mehr spielt. Und...
0: Karl Mac weggetradet.
1: Getradet. Ja, Karl und Mac weggetradet. Annett war ja ein Pick davon. Hammer. Ähm, also ganz furchtbar. Und trotzdem habe ich irgendwie gewisse Sympathien für diese Raiders. Ich weiß nicht warum.
0: Das ist. Äh, ich finde sie irgendwie das geil ist nicht dieses das Jahr. Jahr. Äh, Stockholm-Effekt.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> es ist halt einfach. Sie haben auch ein paar gute Sachen gemacht. Ähm, zum Beispiel Max Crosby, relativ spät gedraftet, der richtig geil spielt. Aber es ist halt einfach lächerlich. Damals, als Sie Mike Mayok als GM geholt haben, was hat er reden geschwungen? Sie werden hier nur High-Character-Guys holen und das ist das Allerwichtigste für dieses Team. Und dann holen Sie sich solche faulen Äpfel ins Team. Also ganz, Ange ganz angeblich schlimm.
0: hat er im Interview gesagt, er wusste, dass er wirklich ein Skandalnudel ist. Ja, aber Sie dachten, Sie kriegen ihn hin. Sie kriegen ihn hin und aber er
1: hat versagt. Es ist halt das klassische Beispiel Hopfen und Miles verloren. Braucht man nicht weiter diskutieren. Chiefs gewonnen gegen die Packers und trotzdem in dem Sieg nicht überzeugt, in meinen Augen. Hm. Viel zu wenig Punkte wieder aufs Board jo. gezaubert. Und sie haben in der Vergangenheit oft Probleme gehabt mit den Raiders. Ja. Und ich gehe hier mit dem Underdog. Ich gehe mit den Raiders. Im Sunday Night. Hab Bock. Geil. Ja, ist ein komplett
2: wildes Spiel. Also eigentlich will man gegen beide tippen, so ein bisschen. Die Raiders letzte Woche gegen die Giants verloren, also muss man auch erstmal schaffen. Die Chiefs davor ja noch gegen die Giants gewonnen, also das würde jetzt natürlich dazu, dafür sprechen, dass die Chiefs das Ding machen. Und die Raiders, ja, die sind immer für einen Sieg gut, gerade gegen die Chiefs auf jeden Fall. Stehen ja auch ein bisschen besser da, dadurch, dass sie 5-3 stehen und die Chiefs 5-4. Die spielen jetzt Woche 10 gegeneinander und dann sehen sie sich nochmal in Woche 14. Kann also, ähm, das sind sehr, sehr entscheidende Spiele. Wer da am Ende besser rauskommt, steht dann vielleicht in den Playoffs als direktes Duell. Ich, wenn du mit den
1: Raiders gehst, gehe ich mit den Chiefs. Was hat das mit meiner Entscheidung zu tun? Wir brauchen hier ein paar unterschiedliche Picks noch.
0: So, Monday Night. Das allerletzte Spiel, die 49ers 3 und 5 gegen die Rams 7 und 2. In den letzten Jahren hätte ich gesagt, was für ein krankes Game, was für ein Topspiel. Ja, die 49ers zu Hause stehen sie 0 zu 4, die Rams auswärts 4 zu 0. Sagt eigentlich alles, die 49ers völlig schlecht, also die können ihre so Saison eigentlich schon abhaken. Die Seahawks stehen auch 3 und 5, aber da steht wenigstens ein Russell Wilson auf dem Platz. Und vielleicht bald ein Odell Beckham Jr. Sind ja im Kontakt zu ihnen, aber kommen wir zu den 49ers zurück. Komplett Shit, die sind ja so schlecht. Die Rams sahen offensiv, besonders Stafford sah echt schlecht aus. Aber ist mal wieder ein guter Aufbaugegner. Und ich glaube, dieses Monday-Night wird auch von den Abendspielen echt des, eines der schlechtesten sein, weil die Rams werden da so über die 49ers drüber laufen. Und äh, für mich gibt es da eigentlich nur einen Rams-Sieg. Heiko?
2: Ja, nachdem ich letzte Woche auf die 49ers getippt hatte gegen das B-Team okay. der Cardinals und sie sang- und klanglos das Ding verloren haben... Ich würde gerne jetzt was zu diesem Spiel sagen, aber alles, was ich über die 49ers sagen könnte, könnte vor Gericht gegen mich verwendet werden, deswegen sage ich einfach nur Sieg Rams und äh, bin raus aus der Sache.
1: Ja, beide Teams enttäuscht letzte Woche, aber die 49ers ganz besonders und die Rams sind einfach ein Titelfavorit, ist zwar ein Division-Game und äh, in der Vergangenheit immer eng gewesen, aber... Die 49ers, ich weiß nicht, was ist denn mit ähm, ihrem Rookie, mit Trey Lance, ist der verletzt? Ja,
0: er ist nochmal angeschlagen, aber sie lassen auch einfach also, nur Jimmy G. wenn Gis
1: er spielen. einfach jetzt mal fit wird, wird es allerhöchste Zeit, mit ihm zu spielen, weil das bringt sie überhaupt in keinster Weise gerade weiter da mit äh, Jimmy G. Die drehen sich da auch im Kreis. Ich glaube halt, sie merken find, man auch im
2: Training wahrscheinlich, dass er nicht wirklich ready ist und wollen ja. ihn da jetzt auch nicht verheizen. Was ja auch Sinn macht, wenn es halt einfach mit dem Team Saison schlecht genau. läuft Aber und er im Training nicht ja. überzeugt, dann verbrennst du ihn halt im Spiel auch, gerade gegen, grad gegen Aber jetzt die im -Team. Sind
1: wichtig im Spiel. Ich finde, das merkt man auch bei Fields, der hat auch auf den Sack bekommen in manchen Spielen. Und man merkt jetzt einfach die letzten zwei Spiele, er macht einfach Fortschritte. Und du kannst halt gewisse Sachen, gerade mit wie fällst du dich in der Pocket, wie spielst du gegen gewisse Coverage in der NFL, das kannst du nur lernen, wenn du auf dem Feld stehst. Das ist einfach für einen Rookie. Du kriegst halt auch mal aufs Maul. Das ist völlig normal. Aber ja, ich finde, es gehört auch zum Lernprozess dazu. Da sollten sie ihm schon mal ein, ein paar Spiele geben, weil sowas wie aber bei Patrick Mahomes, man, ja, man setzt jemanden ja auf die Bank und der rasiert sofort. Das gibt es eigentlich eher selten, finde ich. Deshalb würde ja, ich mir ich denke wünschen, auch, dass, dass er hinten
2: raus äh, noch spielen
1: wird. Dann. Ja, es wäre extrem wichtig, dass sie auch nächstes Jahr damit ihm angreifen können nicht. Ich gehe mit einem Ramsieg.
0: Ja. Kommen wir zu den Teams in der Ball Week. Die Texans, die Giants, die Bengals und die Bears. Also komplette Qualität. Hockt draußen. Und wenn wir schon bei den Bears sind, Felix, leg los.
1: Ja, noch kurz zum Abschluss. Ich wollte ein paar Worte zu den Bears verlieren. Jetzt gar nicht zu der Niederlage an für sich. Die Bears holen, gewinnen eh keinen Blumentopf dieses Jahr. Ähm, Dafür ist es jetzt egal, ob sie verlieren. Ich habe das Spiel komplett angeguckt in der Nacht. Ich war krank Anfang der Woche und äh, hatte deshalb auch Zeit, das mir anzugucken. Und ähm, was für mich viel wichtiger ist, Justin Fields hat überragend gespielt, war bei PFF der höchst höchstgegradete Quarterback. Aber man muss sagen,
0: schwere Bälle lässt er so leicht aussehen, wie der, äh, äh, der Experte gesagt hat. Aber manche leichte Bälle der ist ja, glaub, zu unkonzentriert, ich Ja,
1: sagen. das können vorkommen, aber ich habe... Der eine Ball Dok war krass. Das war das beste Spiel mit Abstand, das ich von ihm gesehen habe, gegen eine ja Steelers-Abwehr, die Top sehr auf, ja, ja. gut ist. Und das ist einfach das, das macht mich froh, zu sehen, dass der Rookie Fortschritte macht, aus Fehlern lernt, gute Würfe anbringt. Eine schwierige Halbzeit hatte die erste, ging nicht viel und dann in der zweiten war er aber da. Und hat auch eigentlich einen Drive ge gebracht, der zum Sieg hätte reichen können. Da haben sie fast schon so früh gescored. Ähm, aber ich bin froh, ich sehe hier Fortschritte, ich bin sehr positiv gestimmt, dass äh, in Zukunft viel ein guter Spieler wird für die Bears. Auch äh, die O-Line sah okay aus, Fünf Runden-Pick Larry Borum als rechter Tackle, jetzt gegen Bosa und Watt die letzten zwei Wochen gespielt. Ähm, und sah wirklich gut aus in Pass Protection, das stimmt mich positiv. Cole Komet, Daniel Mooney, die jungen Spieler haben mir Können gezeigt und dann ist es für mich okay, auch in der Niederlage die Niederlage ist aber entstanden und da wollen wir eigentlich noch kurz drauf eingehen, weil die Schiedsrichter eine katastrophale Leistung ähm, erbracht haben. Es war eins der schlechtesten Spiele, die ich jemals gesehen habe von Schiedsrichterseite. Ich habe ja gesagt, jetzt Niederlage hin oder her. Aber es geht, finde ich, generell, da müssen wir noch kurz überreden, über diese Taunting-Regel in der NFL. Ähm, für unsere Hörer, die vielleicht, ich bin mir eigentlich sicher, die meisten werden es wissen, was es ist, aber Taunting, kurz nochmal erklärt, ist einfach, wenn man einen Gegner verhöhnt, glaube ich, ja, oder? Verhöhnt. Ja. verhöhnt des Gegners ähm, übersetzt und wird immer bestraft mit 15 Yards und einem automatischen First Down. Ist also eine der Strafen, die am meisten wehtun. Ähm, und das Problem bei dieser Strafe ist aber, sie ist einfach nicht klar definiert und ich habe das Gefühl, von Woche zu Woche und von Spiel zu Spiel sind Schiedsrichter am Werk, die diese Strafe eben anders bewerten und ähm, Auslegen. Und ich finde, das macht so ein bisschen das Spiel kaputt, weil auch die Spieler selber gar nicht wissen, was, was darf ich denn überhaupt und was darf ich nicht. Ähm, Beispiel war jetzt in diesem Bears-Spiel. Ähm, der ähm, Pass-Rusher Cassius Marsh, der vom Practice-Squad kommt, hat einen Sack gemacht, zu einem enorm wichtigen Zeitpunkt in dem Spiel. Ähm, sie haben die Steelers gestoppt gehabt, sie hätten den Ball wieder gekriegt und hätten äh, die Führung ähm, übernehmen können. Es war eines der wichtigsten Plays im ganzen Spiel. Und er hat es gemacht, dieses Play, und hat sich gefreut, wie noch was. Hat er äh, einen Karatekick gemacht, was ja okay ist. Und ist dann einfach in zwei drei Meter Richtung Steelers Seitenlinie gelaufen, hat äh, kurz den Blick auf sie gerichtet, also sie so angestarrt. In der Kamera ist deutlich zu sehen, er hat aber kein Wort gesagt. Er hat einfach nur auf die Bank rüber geguckt, hat sich weggedreht und ist davon gelaufen. Und der Schiri wirft die Flagge. Und da muss ich sagen, sorry, wenn ich jetzt nicht mal mehr auf die gegnerische Bank Einfach einen Blick äh, werfen darf und sagen will, ich bin da, wir sind da, Leute. Dann ist es für mich einfach, ähm, ja, das macht Football kaputt, weil Football ist ein emotionaler Sport, ein extrem emotionaler Sport. Ähm, die ackern da im Training, die ackern da, seit sie jung sind, für diesen einen Moment, für dieses Big Play, finde ich. Und dann machst du da dein Play, kommst da von Practice Squad und du darfst da keinerlei Emotionen zeigen. sorry, das ist einfach Bullshit in meinen Augen, die Steelers haben ihre 15 Yards bekommen, haben dadurch ein Field-Goal gemacht, haben ja dann auch letzten Endes das Spiel gewonnen mit zwei Punkten. Es ist einfach es ist einfach scheiße in meinen Augen. und ähm, Ich verstehe es halt nicht, ein paar Wochen davor, Iron Rogers macht gegen die Bears einen Touchdown, läuft in die Endzone und schreit in die Menge rein, in die Bears-Fans, äh, I own you, I own you, I still own you. Ja, das interessiert kein Mensch. Das ist dann in, mein, in meinen Augen auch taunting, ja, ich weiß nicht, was es soll. Ich finde es einfach nur schade, dass Spiele so beeinflusst werden. Ich bin auf jeden Fall auch für äh, Fairness und für Sportsgeist, auf jeden Fall. Ich finde es auch nicht okay, beleidigend gegenüber anderen zu sein ähm, oder andere Gesten wie, was weiß ich, Mittelfinger, keine Ahnung, wie auch immer, irgendwas zu zeigen, bin ich absolut dagegen. Aber ja, es ist einfach too much in meinen Augen. Die Spieler dürfen gar keine Emotionen mehr zeigen und es macht es Spiel kaputt. Ich finde es einfach scheiße. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wollt ihr vielleicht kurz noch was sagen, wie ihr die Szene erlebt habt oder wie eure Gedanken dazu sind? Heiko, mach du. Ja, also äh, du hast natürlich
2: absolut recht. Und es sehen ja auch eigentlich alle so ähm, Beat Writer oder ähm, andere Leute äh, im Internet sehen das ja eigentlich alle auch so. Jeder findet es dumm. Die NFL hat da so ein bisschen ihren Erziehungsauftrag äh, entdeckt und übertreibt es ein bisschen. Also es ist echt too much. Und wenn ich aber bei too much bin, will ich nochmal überleiten auf die Breaking News von vorhin. Denn wir haben jetzt hier die ersten, Müll, die ersten Zahlen zu Cam Newton, seinem Vertrag. Ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, ja, wahrscheinlich äh, das Veteran Minimum mit ein bisschen äh, Bonus, wenn er was gewinnt. Aber sie zahlen ihm... 4,5 Millionen garantiert für den Rest vom Jahr. 1,5 Millionen davon sind Rosterbonus. Und bis zu 10 Millionen können es werden mit Incentives, wenn er alles erreicht. Also wahrscheinlich halt weit kommen in den Playoffs, was wir nicht tun werden. Aber allein schon 4,5 Millionen garantiert für den Rest vom Jahr ist ja wieder so ein Fail von den Panthers. Richtig dumm. Und ich feiere es, weil die Panthers damit scheiße sind. Und. Die Patriots bekommen deswegen 1,5 Millionen äh, plus angerechnet, weil die Panthers das Gehalt quasi übernehmen, was sie ihnen noch geschuldet haben. Kommt also nächstes Jahr auf den Cap drauf bei den Pets. 1,5 Millionen geschenkt von den Panthers. Merci.
0: Ja, ich habe es auch gerade so mitbekommen, die Zahlen. Äh, die Experten sagen ja schon, das ist ein Vertrag für einen Starter, nicht für einen Backup. Ähm, ja, kann man hinterfragen sollte man hinterfragen zu den Schiedsrichtern ich habe es glaube ich vor drei vier Wochen schon gesagt dass die Schiedsrichter einfach furchtbar schlecht sind die taunting Regel ja die äh, wie heißt sie roughing the passer roughing the passer und äh, Defense PI
1: ist auch furchtbar nee
0: äh, wenn wenn die Quarterback draußen rennen und man schubt sie weg
1: alles ist ja aus.
0: also das ist so unterschiedlich wenn ihr mal den Hit gegen Boswell sieht und dann bei den Bears was oder wo, wo einer an der Linie im Feld steht und sie schub schubsen ihn raus und sie geben die Flag also und dann dieses Roughing the Passer ich verstehe es einfach nicht Aaron Donald hat einen bekommen der Quarterback rennt raus Tannehill und im Wurf springt Donald nicht mal in ihn rein, sondern schubt ihn weg und Tannehill fliegt eben dann fünf Meter weg wie eine Ballerina. Und er kriegt wirklich die Flag. Und Donald guckt die sich dann und fragt, was mache ich denn? Ich habe ihn doch nur weggeschubbt und ich wollte ihn den Ball haben. Oder ich verstehe das auch, dass man auf den Körper nicht landen soll. Aber manchmal springen die eben in den Quarterback rein, wo er den Ball hat, und landen eben auf ihm. Weil wie schnell soll man sich denn wegdrehen? Und das hat... wie in meinen Augen hat das nichts mit Verletzungsgefahr zu tun, wenn du auf einem Quarterback landest. Weil, also sorry, wenn du richtig landest, dann fliegst du auf ihn und beide fliegen auf den Boden und gut ist. Aber diese Schiedsrichterentscheidung, man muss es jedes Jahr diskutieren. Ich glaube, letztes Jahr war nicht so schlimm. Dieses Jahr ist es katastrophal. Und äh, ja, das war auch mein Schlusswort. Scheiß Schiris, denn immer bei den Packers pfeifen sie auf einmal nur für die Packers. Und so wird es auch am Sonntag wieder laufen. <lacht> Tschüss.
1: der hat schon Ja in dem Sinne viel Spaß beim Schauen der Spiele beim Mitfiebern und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ciao Geile Spiele im TV, haut rein Ciao,
2: ciao